0: Queridos, nós vamos então dar continuidade à nossa série sobre legalismo. Semana passada nós começamos essa nova série. Na semana passada nós olhamos um pouco as perguntas da avaliação, da autoavaliação. Perguntas que nos ajudam a descobrir se somos legalistas. Eu creio, meus irmãos, depois de olharmos aquelas perguntas, depois de darmos as respostas, eu creio que a questão não é se somos legalistas ou não, mas o quanto somos legalistas. Quem é que não gosta de que não tem uma tendência às vezes de julgar o outro, de achar que somos melhores que o outro. Então nós lutamos e devemos lutar contra o legalismo. Nós começamos a ver na semana passada o que é legalismo. Aliás, começamos a ver primeiramente o que não é legalismo. Então nós vimos, queridos, o que legalismo não é. Nós vimos que legalismo não é você enfatizar obediência à palavra de Deus. Nós precisamos enfatizar a obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Ela é inspirada, ela é inerrante, ela é útil. Obedecer a palavra de Deus é fazer a vontade de Deus. Então isso não é legalismo. Quando nós dizemos, obedeça os mandamentos. Quando nós dizemos que é preciso amar, é preciso ter prazer na lei do Senhor. Aliás, a Bíblia diz isso. Isso não é ser legalista, isso é ser bíblico. A palavra de Deus é abençoadora e precisamos obedecê-la. Legalismo não é necessariamente estabelecer regras que são feitas por homens. O apóstolo Paulo diz que toda autoridade é, é, ela é instituída por Deus e homens fazem leis, regras. E desde que essas leis não nos levem a pecar contra Deus, desde que essas leis humanas não venham de encontro, não se choquem com a lei de Deus, nós podemos obedecê-las e muitas delas são boas, são leis eficazes, são leis produtivas, são leis interessantes até. Então o legalismo não é necessariamente estabelecer regras que são feitas por homens. Mais uma vez, desde que não as coloquemos como lei de Deus e, e desde que essas leis não contrariem a palavra de Deus. Afinal de contas, o que é legalismo? Nós vimos na semana passada, queridos, que legalismo é a chamada religião dos méritos humanos, como disse John MacArthur Jr., ele faz da conformidade às regras humanas a medida da espiritualidade. É colocar, queridos, regras humanas como se fossem regras divinas, é buscar nos méritos humanos colocar a nossa confiança nos méritos humanos, eu vou obedecer e então eu, eu merecerei a salvação, as bênçãos de Deus, isso é legalismo, isso é legalismo, nós vimos como escreveu J.I. Packer, né? já falecido J.I. Packer, o legalismo é uma distorção da obediência que jamais pode verdadeiramente produzir boas obras, nós falamos, inclusive, que o legalismo ele mata. O legalismo ele não é produtivo, ele não santifica, ele não glorifica a Deus. O legalismo busca a glória do homem. É centrado na obediência humana, como se a obediência humana seja a palavra de Deus ou as leis humanas, pudesse conferir ao homem algum mérito, os nossos méritos não passam de trapo de imundícia, legalismo como escreveu Mahane, envolve tentar ganhar aceitação de Deus através da nossa própria obediência eu hoje obedeci mais, a Deus deve estar mais satisfeito comigo, Deus deve me amar mais hoje, eu devo estar merecendo mais as bênçãos de Deus, bobagem, nós nunca vamos conseguir, pelos nossos méritos e esforços, merecer as bênçãos de Deus, o amor de Deus, tudo Jesus Cristo já conquistou na cruz do Calvário, nós não precisamos conquistar mais nada, tudo já foi conquistado, e nós fomos conquistados por Cristo e através de Cristo, então legalismo, nós começamos a ver na semana passada, é elevarmos regras humanas acima das instruções e princípios dados por Deus em sua palavra. É colocar regras humanas acima ou em pé de igualdade com a palavra de Deus. Há igrejas, por exemplo, há denominações, há religiões que dizem que a palavra de Deus é boa, a palavra de Deus é importante, mas... Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, frequente a missa, cumpra todos os rituais, né? participe das campanhas e, e aí você vai merecer. Mas a palavra de Deus também é importante. Cuidado, nem devemos colocar em pé de igualdade com a Bíblia, muito menos acima da palavra de Deus, regras humanas. Há religiões, eu diria até que seitas que colocam os livros dos seus líderes no mesmo pé de igualdade e talvez acima. Joseph Smith, Ellen White e tantos outros líderes aí de seitas que são cuja palavra tem mais importância, o Papa, cuja palavra tem mais importância do que a própria Bíblia ou em pé de igualdade com as escrituras, não. Também, queridos, nós vimos que o legalista, ele vive com base em regras em lugar de viver pelo Espírito. Ele vai classificar tudo como e certo e errado, bom ou mal, quer a Bíblia fale algo sobre isso ou não. Né? Então o legalista gosta de listas, gosta de regras, gosta de julgar o outro, gosta de olhar para a vida do outro e gosta de se sentir superior ao outro. Legalismo é acreditar que a salvação pode ser obtida por meio da obediência. E foi aqui que nós paramos na semana passada. Eu não quis entrar aqui nesse ponto ou uh, me aprofundar nesse ponto porque eu entendia, eu entendia a importância de nós gastarmos tempo com esse ponto. Legalismo é acreditar que a salvação pode ser obtida por meio da obediência. Talvez você tenha crescido numa igreja em que é, foi lhe dito que você precisava conquistar a salvação, ou mesmo que depois de conquistada a salvação, você tinha que obedecer para não perder a salvação. Bem, se eu preciso obedecer para não perder a salvação, isso significa que a salvação ela é baseada nas minhas obras, não nas obras de Cristo, isso também é legalismo nem eu não tenho que obedecer para ganhar e nem obedecer para manter a salvação, isso foi Cristo quem fez, eu devo obedecer por amor a Deus, porque essa é a vontade de Deus, porque isso é bênção para a minha vida, mas não para conquistar a salvação ou para manter a salvação. Vejam que quando nós colocamos é, a nossa crença, né, de que a pessoa é capaz de fazer por merecer seu caminho para o reino dos céus, isso é legalismo. Doutor R.C. Pro ele disse que os fariseus acreditavam que por causa da sua condição como filhos de Abraão e por conta da sua fidelidade, uma fidelidade meticulosa à lei, eles eram filhos de Deus. No cerne da questão, isso era uma rejeição ao Evangelho. Em outras palavras, irmãos queridos, eu... É preciso dizer que o legalismo, ele acaba sendo uma espécie de força motivadora que deseja estabelecer ou mesmo melhorar nossa posição diante de Deus por meio dos nossos próprios esforços. Você deve se esforçar mais para você merecer mais as bênçãos de Deus. De fato, Sproul estava certo em dizer que os legalistas eram assim eles acreditavam que pelo cumprimento da lei eles mereceriam a salvação tanto é que eles criticavam a Jesus justamente porque Jesus recebia pecadores Jesus comia com pecadores Jesus falava com gente que aos olhos dos fariseus não tinham mérito algum diferente deles que acreditavam que tinham méritos Jesus recebia cobradores de impostos publicanos Jesus recebia é, meretrizes, prostitutas e Jesus até censura os fariseus e escribas dizendo que esse tipo de gente cobradores de impostos e meretrizes gente que era tido como, eram, eram tidas como pessoas da mais baixa espécie, classe, classe né? é, pelos fariseus eles precediam aos fariseus e escribas porque eles estavam reconhecendo o próprio pecado e se arrependendo do pecado. Eu fico pensando, deve ter sido escandaloso para os fariseus e escribas, o fato de Jesus estar passando, olhar para cima de um sicômaro, ver ali um cobrador de impostos chamado Zaqueu, e dizer, Zaqueu, desce depressa, convém ir para tua casa. Certamente muitos deles pensaram assim, tinha casa tão mais pura do que a de Zaqueu, tinha gente tão mais merecedora do que Zaqueu Na verdade, não, ninguém é merecedor de nada de bom diante de Deus. Tudo é pela graça do Senhor. Queridos irmãos, enquanto nós não entendermos a graça de Deus, o que é graça, nós vamos agir como aquele homem que, depois de perdoado de uma dívida humanamente falando impagável, depois do rei perdoar toda a dívida que era enorme, uma dívida astronômica, aquele homem sai e ao encontrar com um conservo que ele devia tão pouco, devia coisa de três meses de, 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 de salário, né? aquele homem, depois de perdoado de uma dívida enorme, diz Jesus que ele sufoca o seu conservo, pega pelo colarinho assim, começa a sufocar dizendo assim, pago o que você me deve. Isso, irmãos, é reflexo de alguém que não entendeu o que é graça. É por isso que tem muita gente que, achando que merece a salvação, acaba sufocando o próximo. Você tem que ser perfeito para comigo. Afinal de contas, eu sou uma pessoa que tenho obedecido muito bem, tenho merecido o que Deus tem me dado. Então, eu exijo perfeição de você. Percebam, queridos, enquanto acharmos que a salvação pode ser obtida pela nossa obediência, nós, como agindo com legalismo, vamos sufocar as pessoas ao nosso redor Aqueles que acham que estão caminhando em perfeição, vão exigir perfeição do outro, serão intolerantes, serão pessoas difíceis de lidar, legalistas. Queridos irmãos, como disse acertadamente John MacArthur, o legalista vive com base em regras, em lugar de viver pelo espírito. Né? Ele vive com base em regras. O elemento obras presente na equação pode assumir diferentes formas. Paulo combateu muito isso quando ele escreveu aos Colossenses, nós vamos falar sobre isso em outra oportunidade, então os legalistas eles até dizem fé em Cristo, ok, mas fé em Cristo não é suficiente, é preciso mais o que? Obediência à lei de Moisés, a ah, os líderes da igreja lá em Colossos e, e na Galácia também, nas regiões da Galácia também não foi diferente, porque nós vemos Paulo combatendo o legalismo, tanto escrevendo aos Colossenses como aos Gálatas. Aqueles líderes até diziam assim, ok, Cristo é bom, Cristo é, é importante, mas é preciso seguir a lei de Moisés. Você quer ser salvo? Diziam eles, não basta crer em Cristo é preciso também observar a lei do nosso grande Moisés. Irmãos, Paulo combateu isso. Paulo chegou a escrever lá aos Gálatas, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê, da justiça que vem pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação. Então, queridos, obediência da lei de Moisés não deve ser... É, 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 não deve ser vista como algo para nossa salvação. Deve ser visto como algo para nossa santificação, sem dúvida alguma. Porque, por outro lado, há aqueles que advogam ah, arrancarmos da Bíblia o Antigo Testamento. Eles dizem assim, bom, se tudo é pela graça, a lei não serve para nada. Vamos jogar a lei de Deus fora, vamos arrancar o Antigo Testamento. E é por isso que tem gente que gosta mais daquele Novo Testamento que os ideões distribuem. Mesmo tendo salmos e provérbios né, no, no, no Novo Testamento dos Gideões. Porque eles dizem assim, não, o, Novo, o Antigo Testamento não serve para mais nada. Como não serve? Claro que serve. A lei de Moisés não é boa, a lei é boa. Nós é que não somos bons suficientemente para obedecer a lei de Moisés, porque é a lei de Deus. A questão aqui que nós estamos dizendo é... Quando nós colocamos fé em Cristo, é, é algo importante, mas é, mas é preciso também a obediência à lei de Moisés. Isso que é um problema. Isso nós estamos falando para a salvação. Para a salvação o que é suficiente? Jesus Cristo é suficiente. Mas muitos diziam e dizem até hoje, fé em Cristo é importante mas precisa circuncidar, aliás essa foi uma grande polêmica nos dias de Pedro, nos dias de Paulo, porque os judeus eram convertidos ao cristianismo e eles carregavam consigo o fato de que a circuncisão era a marca da pessoa que fazia parte do povo da aliança, eles aprenderam isso e aprenderam na palavra de Deus e assim o era até a vinda de Cristo. Mas Jesus ele estabelece o batismo no lugar da circuncisão. E mesmo o batismo não é necessário para a nossa salvação, é para aqueles que são salvos. Mas os judeus dos dias, de Jesus, dos dias de Paulo, de Pedro, os judeus convertidos, eles ainda diziam assim, olha, você crê em Cristo, nós entendemos que é importante, mas é importante também a circuncisão. De modo que quando gentios se convertiam, os judeus convertidos diziam, olha, essa gente também precisa o quê? Ser o quê? Circuncidada. Até que foi necessário esclarecimento e Paulo foi instrumento nas mãos de Deus para isso, para dizer que não, a circuncisão não era necessária para a salvação. Fé em Cristo somente. Mas também era dito, bom, se era importante circuncisão agora com o batismo, então é preciso crer em Cristo e para ser salvo é preciso também ser batizado Não. O batismo não é para ser salvo. O batismo é para aqueles que já são salvos. É a mesma coisa. Eu estou usando essa aliança. Eu não coloquei essa aliança para me unir com a minha esposa. Eu coloquei essa aliança porque eu já me uni com a minha esposa. Essa aliança não é para que eu ame e tenha união com a minha esposa. Essa aliança representa a minha união com a minha esposa. Então, queridos, o batismo não é para que eu seja salvo, é porque eu já sou salvo. Eu já fui purificado dos meus pecados, não pela água, mas pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus Cristo que purifica de todo o pecado, o Cordeiro de Deus. Então não é necessário o batismo para a salvação, é necessário o batismo para aquele que já é salvo. E se morreu sem dar tempo de batizar? Aliás, a Bíblia narra uma história assim. Um dos ladrões crucificado ao lado de Jesus... Reconheces que Jesus era o Senhor. E ele se refere a Jesus como Senhor, como Messias, como seu Senhor. E ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Bom, aquele homem não foi batizado. E Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não foi batizado. Mas ele creu em Cristo. Ele reconheceu os próprios pecados. Reconheceu que Cristo era o Messias, o Senhor, o Salvador. E ele foi salvo. Ainda que não tenha tido tempo de ser batizado, aqueles que dizem assim, fé em Cristo é importante mas, mas você precisa né, ser membro da igreja, senão, senão você não vai ser salvo, bem ser membro da igreja é importante sem dúvida alguma, mas não é isso que faz de alguém salvo, não é isso que faz com, com que alguém seja salvo e se a pessoa se arrependeu dos pecados creu em Cristo e nem deu tempo dela se tornar membro de uma igreja quer dizer que ela não foi salva se ela morrer não, a salvação é única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Ainda que tudo isso que nós estamos falando, né, é, obediência à lei, ser membro da igreja, ser batizado, seja importante. Circuncidado não, porque o batismo já é a substituição da circuncisão. Tem gente que diz isso, é muito forte. Para você ser salvo, você precisa crer em Cristo. Mas, além disso, você precisa... Ser fiel a todas as doutrinas da nossa igreja. Bem, ser fiel às doutrinas da igreja, ainda mais quando essas doutrinas são bíblicas, é importante. Mas não é isso que nos leva à salvação. O que nos leva à salvação é a fé naquele que obedeceu toda a lei. Então, queridos, e nos dias também de Pedro e Paulo, era muito forte essa, né? Ok, fé em Cristo, mas além da circuncisão, Vejam, toda aquela carga do judaísmo, Paulo combate muito isso escrevendo aos Colossenses. É necessário também a dieta alimentar adequada. Não pode comer carne disso, não pode comer carne daquilo. Né? Ah, o um animal para você comer tem que ser morto dessa e dessa forma, né? Não, meus irmãos, Paulo combate isso. Paulo combate isso, de que para ser salvo é preciso a, as leis dietárias, né? A, a dieta alimentar adequada outros diziam assim, é fé em Cristo mas é preciso também a vestimenta cristã apropriada aliás, quem veste determinadas roupas se Jesus voltar e se você não estiver vestido adequadamente você nem vai ser salvo né? e eu fico pensando se a pessoa estiver tomando banho na hora que Jesus voltar bem, é, tudo isso é legalismo tem uma também que tem sido muito comum nos nossos dias Fé em Cristo, mas você precisa ter um alinhamento com alguma plataforma política específica. Se você não for de, de direita, ou de esquerda, ou de centro, o que for, dizem alguns, você não vai ser salvo, não. Eu fico pensando, o que a política tem a ver com a salvação? Fé em Cristo, isso também nos nossos dias, eu tenho ouvido muito, e mais a abordagem à educação cristã de filhos. Se você não praticar homeschooling, você não vai ser salvo. Se você não educar seu filho dessa maneira, você não vai ser salvo. E alguns olham e dizem assim, aquele, ó, só pelo jeito que os filhos agem, esse não vai ser salvo de jeito nenhum, nem ele, nem a família. Irmãos, isso também é legalismo. E por que tudo isso, queridos, é legalismo? Porque nós somos salvos somente através... Da fé. Salvação, vejam, nós somos salvos pela fé somente. Esse é um dos solas da reforma. Dia 31 passado, nós comemoramos os 500, 504 anos da reforma protestante. E esse é um dos solas da reforma. Simão, se lembram os solas da reforma, os somentes da reforma? Somente a escritura. Um outro deles está aqui no slide: somente a fé, sola fide um outro só solo da escritura somente a graça somente a graça um outro somente da escritura somente Cristo um outro somente da escritura somente glória a Deus eu falei cinco escritura, fé, Cristo, graça e somente glória a Deus os cinco somente da escritura eu não sou salvo porque eu sou bom porque eu obedeço porque eu fiz algo de bom porque eu mereço, eu sou salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Pela fé que eu tenho somente em Cristo, eu sou salvo porque Deus é por causa do Senhor e não por minha causa. Então, queridos, cuidado com o legalismo. Você precisa crer em Cristo, mas você precisa... Eu não preciso de mais nada para a salvação. Eu só preciso crer em Cristo. Então, pastor, basta crer em Cristo e estar salvo e você pode viver de qualquer jeito. Não! Aquele que crê em Cristo, que tem a certeza da salvação, ele não vai querer viver de qualquer jeito ele tem o um Espírito Santo, ele vai desejar sim obedecer a palavra de Deus, ele vai desejar ter comunhão com os irmãos, frequentar a igreja, ser membro de igreja, ele vai desejar obedecer, ele vai lutar muitas vezes, mas agora ele é uma nova criatura. O que nós estamos dizendo aqui meus irmãos, que essas coisas que são boas, não são pré-requisito para a nossa salvação, mas são para aqueles que já são, Salvo. Está dando para entender? Eu creio que um texto que nos ajuda a entender bem isso, eu não coloquei aqui no slide, mas por favor abra sua Bíblia lá em Efésios 2, Efésios capítulo 2, este texto eu creio que nos esclarece bem a respeito disso, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo já começa o capítulo e aqui é preciso dizer, essa questão de divisão de capítulos foi feita depois. Né? Paulo escreve uma carta corrida, mas conforme a divisão que foi feita para nos facilitar, uh, o capítulo 2 Paulo começa dizendo que Deus nos deu vida quando nós estávamos, qual era a nossa condição quando Deus nos deu vida? Mortos. Não é morto fisicamente não. Aqui Paulo está falando numa linguagem em termos espirituais. Nós recebemos a salvação, vida aqui é salvação, quando nós estávamos mortos espiritualmente. Você já viu um morto querer alguma coisa? Um morto pedir? Ó, oh, vê aqui um, eu preciso de um, de um copo d'água, alguém veio? Ah, se, se acontecer isso num velório, a turma sai correndo, né? Então, tô, aproveitar e tomar uma água. Porque eu não estou morto não, né meus irmãos? É, mas o morto ele não deseja nada justamente porque ele está morto, para alguém desejar a Cristo, e aí eu creio que os arminianos falham porque eles creem no livre arbítrio, que a pessoa abre o coração e aceita Jesus, como alguém que está morto pode abrir o coração, crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados se ele está morto espiritualmente? Então Paulo começa dizendo que Deus nos deu vida, Deus nos dá salvação, quando, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mais à frente, no, no verso 4, ele diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa... Vejam, ele não diz da nossa obediência, de nós termos aberto o coração para Jesus, de nós termos feito a nossa parte, não. Ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou... E mais, diz ele no verso 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Não é pela obediência de vocês, pelo empenho de vocês, pela graça nós somos salvos. E aí um pouco mais à frente, ele diz no verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, a fé... É um instrumento que Deus usa, né? nós temos fé em Cristo e foi isso que Lutero entendeu, porque Lutero achava que ele poderia alcançar a salvação. Nós aprendemos com Presbítero Vlander no domingo retrasado, justamente no dia 31 de outubro, quando comemoramos os 500, 504 anos da reforma, Presbítero Vlander nos, é, nos ensinou, que ele que conhece bem a história de Lutero, que Lutero se autoflagelava, Lutero fazia jejum né, de sono, de comida, de tantas coisas, achando que conseguiria alcançar a salvação. Quanto mais Lutero se esforçava, mais ele se angustiava, porque ele, de forma honesta, enxergava que ele não, não havia conseguido chegar lá. E ninguém, de fato, consegue, só Cristo conseguiu alcançar, satisfazer a justiça de Deus. Até que Lutero abre lá em Romanos 1 e ele lê, Paulo repetindo as palavras de Abacuque, o que, que Paulo escreveu? O justo viverá pela fé, aí Lutero, aquela verdade explodiu no coração de Lutero, ele entendeu, sim, o justo viverá pela fé em quem? em Cristo, daí Paulo escrever aqui, né, meus irmãos e Lutero pôde entender isso, pela graça sois salvos, mediante a fé, não é fé em mim mesmo, fé na minha obediência fé em Cristo Jesus, o meu salvador pela graça sois salvos, mediante a fé e isto não vem de vós e esse isto significa nem a graça, nem a fé não são coisas que vêm do nosso coração não provém de nós mesmos, Paulo diz é dom de Deus, o que é um dom? Palavra carisma, o que é um dom? É um presente, é algo que Deus nos dá, nós não merecemos receber. É diferente, é presente não é, não é recompensa, recompensa é uma coisa. Ah, o André se esforçou muito, então fizemos aqui um campeonato bíblico, né? e o André estudou bastante, ele acertou mais perguntas, opa, temos um prêmio, uma recompensa para o André, que ele foi muito bem. Não é isso, não. A palavra dom aqui significa presente. Deus nos dá o presente da salvação, da graça e da fé. Deus nos dá a fé em Cristo Jesus. Daí a Bíblia dizer que é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado da justiça, e do juízo, é algo que Deus nos dá, então isso não vem de vós, é dom de Deus e vejam no verso de número 9 não de obras como isso deve atingir e ferir um legalista não é por, por causa da sua obediência, não de obras para que ninguém se glorie não é de obras para que ninguém bata no peito dizendo, olha, está vendo, Ó, eu cheguei lá eu conquistei a salvação aliás, tem gente que diz isso eu conquistei a minha salvação Lembra da oração do fariseu e do publicano? Que Jesus conta a parábola? O fariseu orava de si para si mesmo. Dizendo graças te dou ó Deus. Porque eu sou um dizimista. Porque eu jejuo, Porque eu oro tantas vezes. Eu jeju tantas vezes. Eu não sou como esse miserável. Eu pratico obras. Eu mereço. Vejam. Paulo diz nada disso. Não de obras para que ninguém se glorie. Agora. Preste atenção o que diz o verso 10. Pois somos feitura dele. A palavra aqui do grego é poema, né? Poema. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Olha só que interessante, para o quê? Para o quê, meus irmãos? Para as boas obras. E aí alguns podem dar um pane agora. Ué, mas Paulo acabou de dizer que a salvação não é por obras. É verdade. E Paulo não está se contrariando, não. Ele está dizendo, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Então, se a gente voltar aqui nessa lista, né, educação cristã, né, você até se alinhar, de essa parte de alinhamento político, nem tanto. Ter uma vestimenta cristã apropriada, isso não é ruim. Dieta alimentar adequada, fidelidade às doutrinas, né, ser membro de uma igreja, ser batizado, obedecer a lei, a palavra, tudo isso, queridos, é muito bom. O que nós estamos dizendo é que nós não somos salvos através disso, mas nós que somos salvos, preste atenção para não cair no, no, na libertinagem, nós que somos salvos, fomos salvos agora, para obedecer esta palavra para nos vestirmos de forma correta para darmos um bom testemunho para sermos membros da igreja devemos ser batizados, devemos obedecer a palavra de Deus agora é muito diferente dizer que somos salvos para isso, do que fomos salvos através disso, está ficando claro para vocês meus irmãos? tudo bem? seu Moisés, tudo certo? Tá bom. tudo bem? meninas estão entendendo bem aí? então nós não podemos colocar essas coisas que são boas, que fomos salvos para isso, como base da nossa salvação. Eu não sou salvo porque eu sou obediente à palavra de Deus. Eu sou salvo pela graça de Deus, para que agora salvo, eu possa ser obediente à palavra de Deus. É curioso que quando Deus dá a lei para o seu povo, se vocês lembrarem, Deus não dá a lei para o seu povo no Egito. Quando o povo estava escravo. O que Deus fez antes de dar a lei para o seu povo? Vocês lembram? Deus libertou o seu povo. Deus liberta o seu povo. Graça e misericórdia de Deus. O povo nem merecia. Aliás, passou um tempo que estava o povo reclamando né, de Deus ter tirado eles de lá da escravidão. É assim somos nós. Mas Deus liberta o seu povo. Deus manda as dez pragas. Deus abre o mar vermelho. Deus alimenta o povo no deserto. Deus aquece o povo na noite gelada, Deus dá sombra para o povo no, 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 durante o dia no sol escaldante, Deus dá água, Deus dá maná, Deus dá codornizes, Deus guia o povo. E depois o que, que ele faz? Ele dá a sua lei. Para ninguém dizer, olha, o povo foi liberto porque cumpriu a lei. Não, Deus liberta o seu povo, porque era seu povo, porque Deus amava, porque Deus agiu com graça, Deus deu esse presente e depois Deus diz, me obedeçam. E nem isso o povo fez, né? E é por isso que Deus vai é, disciplinando o povo, para que o povo andasse conforme a vontade dele, e assim ainda é. Legalismo, queridos, é acreditar que alguém é capaz de obedecer a palavra de Deus por meio da sua própria vontade e força, com o propósito de obter uma maior medida de aprovação a favor de Deus. Depois, queridos, de termos vistos que, visto que. É legalismo achar que somos salvos pela obediência? É legalismo também achar que nós podemos obedecer a palavra de Deus por nós mesmos? Não, eu, eu sou capaz, eu consigo. Deus, pode, ó, fica tranquilo aí, Senhor, porque, conta comigo, viu, Senhor? Pode acreditar em mim, acredite em mim. Aliás, seria uma grande bobagem, né? Alguém dizer assim, acredita em mim, confia em mim. Bobagem. Aliás, Deus... Deus deve rir de uma coisa dessa, porque Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos o quê? Pó, Deus sabe. Então você acreditar que você é capaz de obedecer a palavra de Deus por meio da sua própria vontade, e por, por meio da sua força, e com isso alcançar a aprovação de Deus e o favor de Deus, isso é legalismo. O um grande problema, queridos, que eu vejo é que muitas igrejas que ensinam legalismo, Colocam isso no coração das pessoas e as pessoas crescem acreditando, continuam acreditando nisso. Ah, o pastor pregou que eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo e eu tenho que me esforçar para conquistar. E aí, esse é um tipo de sermão e, e não faltam sermões legalistas. Eu preciso admitir aqui diante de vocês, eu já pedi perdão para Deus, por vez eu preguei sermões legalistas. Faça isso, não faça aquilo cria nas pessoas uma frustração, porque a pessoa ou vai criar orgulho, legalismo, ou vai criar frustração. Quando a pessoa é muito sincera, honesta, ela vai ficar frustrada, porque ela vai reconhecer, como Lutero precisou reconhecer, que não vai conseguir alcançar o padrão de Deus. Aí o pregador diz, o pastor diz, faça, faça, você precisa obedecer, você precisa conseguir, você precisa alcançar, aí você se esforça, se esforça, se esforça e não chega lá. Sabe por quê? Porque queridos, a parte de Deus nós não conseguimos nada. É como aquela história, eu já contei aqui, do pai que chega para o filho e é um objeto muito pesado e o pai diz assim, filho, pega isso aqui para o papai. Aí o filho vai lá, tenta. Ah, não consegui, papai. Aí o pai diz assim, mas você não, você não tentou com todas as suas forças. Aí o menino volta lá, tenta. Não consegui, papai. Você ainda não tentou com todas as suas forças. Aí ele vai lá tenta. Aí o pai vai lá com o filho e consegue levantar. Diz assim, todas as suas forças envolve o papai aqui. Ah, quando a palavra de Deus diz, faça isso, não é que você vai dizer, você tem que eu preciso me virar, Deus está contando comigo, Deus está agora lá do trono olhando para ver se eu vou conseguir. Não é isso não. Quando Deus diz, faça isso, é porque Ele tem poder e amor suficiente para nos ajudar. Quando Jesus diz lá no Sermão do Monte, nós vimos isso recentemente, que nós, não, que nós devemos amar ao nosso inimigo e orar por, por aqueles que nos perseguem. Não é Jesus dizendo assim, olha, se vira aí, eu sei que vai ser difícil, mas eu acredito em você. Não, é Jesus dizendo assim, eu tenho poder para te ajudar, para que você faça isso. Afinal, ele fez isso. Ele morreu por gente que não merecia, que o ofendia. Então, queridos... É legalismo acreditar que possamos obedecer a palavra de Deus por meio do nosso esforço, por meio da nossa força e com isso vamos alcançar o favor de Deus. Com isso vamos alcançar a aprovação de Deus, Deus vai nos dizer assim, parabéns tirou um 10, não. Nós não podemos nada à parte de Deus. O apóstolo Paulo nos lembra isso. Escrevendo aos filipenses, ele diz, desenvolvam a sua salvação. Eu estou usando a nova Almeida atualizada da nossa Bíblia comemorativa. tá Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. E alguém pode dizer, olha Paulo está dizendo que eu devo desenvolver a minha salvação. Esses dias alguém perguntou isso para mim. Pastor, quando Paulo diz que devemos desenvolver a nossa salvação, o que, que é isso? Então eu, eu preciso desenvolver minha salvação no sentido de me esforçar para ser salvo? Eu disse não. Paulo aqui, quando diz desenvolvam a vossa salvação, a salvação a ser desenvolvida nessa passagem não é obviamente o destino da nossa alma após a morte. Deus já resolveu isso por nós, através da obra de quem? Obra de Cristo. Então, o que significa desenvolvam a vossa salvação? A ordem para desenvolver ou levá-la à conclusão diz respeito à nossa responsabilidade de part participar ativamente da obra da santificação. Eu, ontem, num aconselhamento bíblico, eu, eu explicava justamente isso. Na nossa salvação, nós participamos. De que, na, na nossa santificação, nós participamos. Mas alguém diz assim, bom, então Deus faz uma parte e eu faço outra. Será que eu vou conseguir fazer a minha parte? Não significa que Deus faz uma parte e a gente faz outra na nossa santificação. Significa que Deus age em nós para que nós possamos fazer a nossa parte. Não é maravilhoso isso? Mostra que tudo depende de Deus. Inclusive a nossa parte, nós dependemos do Senhor. Tanto é que ele diz, desenvolvam a, a sua salvação com temor e tremor, porque Deus, a gente não pode parar na metade do versículo, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, queridos irmãos, para nós cooperarmos com o Espírito e deixá-lo agir na, nas nossas vidas, é necessário, pela fé, fazer o que a Bíblia diz para crescermos como cristãos. Mas até para que eu possa ler a palavra de Deus, orar, frequentar a igreja, ter comunhão com os irmãos, eu preciso de Deus agir em mim, porque sem Ele eu não posso fazer nada. Então o mesmo Paulo, no mesmo versículo que ele diz, Cooperem com a santificação de vocês, desenvolvam a vossa salvação, ele diz, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar. Paulo está dizendo: vocês vão depender de Deus para isso. Até para que vocês façam a parte de vocês, vocês dependem de Deus. Nós dependemos em Deus, de Deus para tudo. Então, queridos, independente da variedade, o legalismo se concentra em regras externas, ao invés de pensamentos. Se concentra em atitudes ou motivações interiores se concentra na letra da lei mais do que no espírito da lei por isso que nós podemos dizer que o legalismo é uma manifestação do pecado de qual pecado vocês acham? a pessoa diz assim, não, eu vou conseguir, eu posso o legalismo é manifestação de que pecado? do orgulho o legalismo é manifestação do pecado do orgulho enquanto o fariseu orava Graças te dou, Senhor, porque eu sou dizimista, eu dou o dízimo de tudo, eu oro tantas vezes, jejuo tantas vezes, não sou igual a esse miserável? Apontando para o cobrador de impostos, Jesus na parábola diz que o publicano, o cobrador de impostos, nem ousava olhar para o alto. Mas ele batia no peito, dizendo, se propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus faz a pergunta, qual dos dois voltou justificado? Os dois subiram ao templo para orar. Fizeram orações bem diferentes. Um deles era orgulhoso, o outro era humilde. Jesus pergunta, qual dos dois voltou justificado? A resposta foi humilde. Então, irmãos, legalismo é manifestação do pecado, do orgulho também há uma outra cilada né? eu não coloquei aqui no slide mas é muito comum essa cilada no meio evangélico é a cilada do moralismo nós somos muito moralistas o que é ser moralista? não é ser bíblico moralista é, diz respeito a tentar seguir as ordens bíblicas sem a motivação adequada para fazê-lo isto é, compreend sem compreender a realidade da nossa, união, da nossa união com Cristo é dizer assim, não, eu vou conseguir porque eu sou bom isso é moralismo eu vou fazer, eu vou cumprir a vontade de Deus os dez mandamentos, porque eu consigo e fica apontando o dedo para os outros dizendo, está vendo, não, você não consegue isso é moralismo então, nós precisamos reconhecer que nós dependemos de Deus para tudo. Certas pessoas, o, o Lu escreve no livro, né? certas pessoas passam a vida inteira procurando obedecer aos mandamentos bíblicos sem a motivação adequada para fazê-lo, pois não compreenderam corretamente o que aconteceu no momento que foram salvas. Ao fazerem isso, suas tentativas de fazer o que a Bíblia diz são normalmente prejudicadas, por um modo de pensar que diz, preciso fazer isso para obter mais favor de Deus, eu preciso fazer isso para eu merecer mais as bênçãos de Deus e a salvação, em lugar de ter uma consciência de justiça, o que é ter consciência de justiça? Viver toda a vida na certeza plena de que todos os nossos pecados, passados, presentes e o que nós ainda vamos cometer, foram cobertos, pelo sangue de Jesus Cristo. Então é legalista achar que nós vamos conseguir fazer alguma coisa por nós mesmos. Esses cristãos, diz o, o, o Luiz Priolo, eles vagueiam carregando um fardo, e isso é um peso muito grande, de fazer tudo ao seu alcance para garantir que Deus irá aceitá-los de alguma maneira. Queridos, quantos nos dias de Jesus, por causa do moralismo, do legalismo dos fariseus, se sentiam sobrecarregados, eu preciso fazer, eu preciso fazer para Deus me amar, para Deus me aceitar, e aí Jesus faz um maravilhoso convite, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, aprendei de mim, que sou manso e o que? Humilde de espírito, tomai sobre vós o meu julgo, porque ele, o meu fardo, o meu jugo, ele é leve, ele é suave. Ah, queridos, a graça é maravilhosa e é libertadora. Quando nós entendemos que Cristo já carregou tudo. Cristo já cumpriu toda a lei. Então, esse é o... Aliás, eu já estou adiantando qual é o remédio antídoto contra o legalismo. É a graça de Deus em Cristo. É saber que ele já fez tudo. Legalismo coloca regras humanas acima das escrituras esse legalismo que eleva regras humanas, né, especialmente proibições ao mesmo nível de autoridade dos mandamentos dados por, por Deus, geralmente conduz né, adesão rígida a posições é, doutrinárias que nem são essenciais né? você tem que fazer tal coisa senão você não é salvo as seitas fazem muito isso guarda o sábado, senão você está perdido não é? Não corta o cabelo, senão você perde a salvação. Coisas desse tipo. Esse tipo de legalismo é aquele contra o qual as pessoas que eh, nós aconselhamos é o que mais, é o mais comum. Quantas pessoas eu aconselho, meus irmãos, que foram escravizadas por legalismo do tipo regras humanas? Como é que isso é chamado, André, no meio pentecostal? É, o, usos, e costumes. usos e costumes? Nós, inclusive. Na, na semana passada citamos alguns, né? Desses usos e costumes. E olha só o que Tiago escreve. Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Meus irmãos, prestem atenção no que Tiago diz aqui. Como é que ao julgar o irmão, o cristão julga a lei? É simples, ao julgar seu irmão por ter feito algo errado, algo que aos seus olhos foi errado ou algo que a lei a Bíblia não diz ser espe especificamente errado por exemplo é, exigir que uma criança se alimente num, num determinado horário né específico é, não comer carne de porco é, enfim coisas desse tipo né e você colocar como errado quando você julga você está julgando a Bíblia que deixou de mencionar essas coisas. É como se você dissesse, ó oh, Senhor, o Senhor falhou em não colocar essas regras aqui, hein? Regras que eu acho que deviam estar aí. Já viu aquela pessoa que diz um, uma frase conhecida? E a, pe a pessoa fala assim, é como diz a Bíblia, né? E a pessoa cita uma frase que nem está na Bíblia, e você fala assim, mas meu irmão, isso aí não está na Bíblia não. Aí fala, ah, é, pois devia estar, tá, né? Pois devia estar. Tá. É, é tão boa essa frase que devia estar tá na Bíblia, né? Ah, quando a pessoa julga alguém, por essas regras humanas, é como se ela dissesse assim, bom, Deus falhou em não colocar essa regra, viu? Se fosse eu, teria colocado. Então isso, queridos, é julgar a lei de Deus, é julgar o próprio Deus. Vejam que Tiago diz assim, aquele que fala mal do irmão ou julga ah, o seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. E na sequência, Tiago diz uma coisa muito séria, um só, é, preste atenção que a palavra aí, as duas palavras aparecem com letra maiúscula, a primeira letra maiúscula, legislador e juiz. Um é aquele que faz a lei e aquele que julga. Quem é, meus irmãos, que faz a lei e que julga? Quem é esse um só? Quem é? Deus. Um só. Então, queridos o texto está falando acerca de Deus. Sempre que você faz julgamentos extra-bíblicos acerca do seu próximo, acerca do seu semelhante, você está se colocando no lugar de Deus. E só ele é legislador e só ele é juiz. Sempre que a gente julga o outro pelas nossas leis e condena o outro, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, irmãos queridos, nós precisamos levar em consideração, ah, escrevendo a é, Salomão, que provavelmente escreveu Eclesiastes, ele diz, não dê atenção a todas as palavras que se dizem, para que você não venha ouvir o seu servo amaldiçoando você. E você sabe que muitas vezes, você mesmo já amaldiçoou os outros. É sério isso? Aí você diz assim, não, eu nunca amaldiçoei ninguém não. Irmãos, de acordo aqui com Salomão, muitas vezes nós já amaldiçoamos os outros. Como? Quando eu julgo, quando eu condeno. Tá? E um outro texto aqui para nós encerrarmos, Tiago 3, 8 a 10. Olha só, falando da língua, o nosso falar. A língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela... Bem dizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. É interessante que Tiago está escrevendo aos crentes e ele está dizendo que é a nossa língua que é assim. Ele está dizendo, irmãos, isso não podia ser assim. Quantas vezes queridos por causa do nosso legalismo nós estamos amaldiçoando pessoas Dizendo você não poderia estar agindo assim baseado não na Bíblia mas nas nossas leis e condenando também E eu termino com Mateus 12 a parte B do verso 34 e o verso 35 Palavras do nosso Senhor Jesus quando ele diz assim Porque a boca fala do que está cheio o coração a pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Então, queridos, por vezes os julgamentos do nosso coração jorram de nossa boca. Os nossos julgamentos estão aqui ó, no coração, ou aqui né, na nossa mente, e nós acabamos expressando. Então, por vezes, é útil né, é, nós nós caracterizarmos essa, esse legalismo. Quantas vezes, queridos, nós temos sido legalistas? E a pergunta que fica, quais algumas características e manifestações do legalismo? Isso nós vamos citar na semana que vem, se Deus permitir. Algumas características e manifestações do legalismo. Bem, queridos, hoje nós vimos ah, que o legalismo ele tem a ver nós acharmos que uh, vamos conquistar a salvação pelos nossos esforços e méritos o legalismo tem a ver quando nós achamos que vamos conseguir obedecer a palavra de Deus pela nossa força, pelo nosso esforço sem buscar a ajuda do Senhor, o legalismo tem a ver com nós, quando nós julgamos os outros condenamos os outros, nos colocando como legisladores e juízes, e quantas vezes nós fazemos isso a boa notícia, e eu já adiantei aqui, é a maravilhosa graça que existe em Cristo Jesus. Tão grande que é capaz de nos perdoar do nosso legalismo. Feche seus olhos agora, nós vamos orar. Diante do que nós vimos hoje, certamente você tem que dizer, Senhor, perdoa-me por tantas vezes achar que... eu Vou conseguir conquistar a salvação ou manter a salvação para os meus esforços. Perdoa-me por tentar, por vezes, obedecer a tua palavra sem a ajuda do Senhor. E para conquistar a atenção, as bênçãos do Senhor. Perdoa-me por negligenciar a graça, o Evangelho e o próprio Cristo. E me ajuda, Senhor, peça isso, me ajude, Senhor, a, a viver através da Tua graça, a viver para o Teu agrado, com a ajuda do Senhor e não para a minha glória, mas para a glória do Senhor, sabendo que tudo é através do Senhor e para o Senhor. Porque dEle, por meio dEle para Ele, são Todas as coisas, escreveu Paulo. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por este tempo de estudo da Tua Palavra, pela maneira como o Senhor nos tem confrontado, por vezes até nos humilhado, quantas vezes nos sentimos envergonhados ao termos os nossos pecados revelados na nossa consciência e agradecemos ao Senhor por isso. Porque conquanto nos humilhe, nos envergonhe, é isso que nos cura. É isso que nos leva a buscar ao Senhor, a buscar o perdão do Senhor, a ajuda do Senhor, a graça do Senhor. Pai, abençoa nós aqui, aqueles que nos acompanham à distância. Faz-nos mais parecidos com o Teu Filho Jesus e para isso nós precisamos da Tua ajuda. E que bom saber que nós podemos buscar ao Senhor e receber a ajuda do Senhor, porque o Senhor sempre tem disposição e tem poder para nos ajudar a vivermos conforme a Tua vontade. Senhor, esmaga o nosso orgulho, tira de nós todo o legalismo. Ajuda-nos, ó oh Deus, a vivermos na inteira dependência do Senhor. E única e exclusivamente para a Tua glória. Precisamos do Senhor para isso. E cremos que o Senhor tem disposição e poder para isso. Em nome de Jesus, nosso amado Senhor e Salvador, o único merecedor, aquele que já fez tudo, aquele que na cruz disse está consumado, é no nome dele que nós oramos, gratos e confiados. Amém, amém. Queridos, nós agradecemos primeiramente ao nosso Deus por nos ter dado esta oportunidade. Agradeço mais uma vez aos irmãos aqui presentes, aos irmãos que nos auxiliaram para a transmissão. Agradeço também aqueles que nos acompanharam até aqui. Hoje peço desculpas, eu acabei nem dando aqui a atenção para o chat, né? Talvez se tivesse alguma pergunta, alguma participação, mas além dos irmãos que eu citei, né, que estavam que, estavam, que eu citei no início, também o seu Josias, o seu Josias estava conosco semana passada e hoje acompanhando a distância, né? É, nossa irmã Ivanda, querida irmã Ivanda, que tanto sentimos falta aqui, mas sabemos que pela condição de saúde e a distância, nossa irmã Ivanda não tem podido participar, mas saiba, irmã Nivanda, irmã, é muito importante para nós e faz muita falta, que Deus muito abençoe. Também, é, eu já havia citado Dona Creusa, Presbítero Vlander também né, participando, Tatiana Soares, ela cita até né, que algumas denominações levantam a bandeira de que se crer e for batizado será salvo. Quando formos confrontados com essa narrativa, como responder adequadamente segundo a palavra de Deus? Sim, Tatiana, se crer e for batizado será salvo. Aí o texto continua, quem porém não crer já está condenado. O texto não diz quem não crer e não for batizado, quem não crer já está condenado. Então a ênfase do texto não é no batizado, mas é no crer. Tá? Então é assim que nós respondemos adequadamente. Presbítero Cláudio mencionando, né, Cristo e mais nada, é isso mesmo. Né? É, nosso irmão Newton, né, é, também escrevendo aqui. E é isso, meus irmãos, muito bom ter a participação dos irmãos que nos acompanham também a distância, lembrando queridos as programações sábado, programação dos adolescentes, né pastor Cleito programação dos adolescentes, às 18 horas tem programação dos jovens também André? ah sim, tem programação na igreja presteriana de Varz, né? e os jovens foram convidados, vão participar lá ok, muito bom, se você que é jovem né, não, quer participar e não, não sabe como manda uma mensagem aqui nós temos o, os contatos, pode ligar aqui secretar, na secretaria, nossa irmã Lúcia passa o contato do, da diretoria do irmão Miller e de outros da nossa mocidade. Né? Também nós teremos a programação muito especial, dia 20, às 9 horas da manhã, programação da UPH, que é a União Presbiteriana de Homens. Pastor Fabiano, reverendo Fabiano muito querido nosso, era da nossa igreja, né? hoje pastorei a igreja presbiteriana do Jardim Aeroporto, lá em Dayatuba, ele estará conosco. Está aí a, a, a imagem, né? um homem, liderança, família e igreja. Dia 20 de novembro, às 9 horas, homem, liderança, família e igreja. Então, homens, não percam. Eu peço até, aproveito para pedir oração, nesse dia eu estarei lá em Santos, eu vou é, participar da conferência Fé Reformada, da Igreja Presteriana Eclésia, lá de Santos, eu vou dar uma palestra no dia 19 à noite. E no dia 20 vou falar para a liderança. No dia 20, orem por mim. Não estarei aqui, os homens da igreja deverão estar aqui e orem por mim que estarei dando palestra lá na Conferência Fé Reformada. O tema é comissionados. Orem por mim, meus irmãos, e por essa programação especial e pela nossa programação aqui da UPH, tá bom? É domingo, 9 horas da manhã, culto às 10, escola dominical e às 19 horas culto. Faltou algum recado, algum aviso, meus irmãos queridos, aqueles que é, estão participando do curso para oficiais, o treinamento, continuem assistindo aos vídeos. Se você quer ser diácono, presbítero, oficial da nossa igreja, tenha um treinamento, assista os vídeos, os treinamentos, os vídeos que o reverendo Wilson do Amaral preparou para esse treinamento, tá bom? Deus abençoe a todos, dando um ótimo restante de semana em nome de Jesus.